0: Le débat BBC Afrique Africa Radio, présenté par Saint-Ishe et Nadir Jenad. Le débat.
1: Bonjour à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro du débat BBC Afrique Africa Radio. Nadir, je vous salue.
2: Bonjour saint bonjour à tous. saint j'espère que vous avez passé une très bonne semaine.
1: Elle a été tranquille.
2: Très bien. Cette semaine, dans cette édition, au Cameroun, Edgar Alain Mebe Ngo, ancien ministre de la Défense, a été condamné à 30 ans de prison pour détournement de fonds publics. Un verdict politique, comme il le dénonce, ou preuve de l'efficacité de la justice camerounaise
1: ce n'est pas le premier procès d'un classique du pouvoir et sûrement pas le dernier. Le chef de l'État, Paul Biya, dans son discours du Nouvel An dernièrement, mettait en garde ceux qui s'enrichissent illicitement. Pourtant, pour plusieurs observateurs, les nombreux procès n'apportent pas de résultats efficients dans la lutte contre la corruption au Cameroun-Médier.
2: Trois jours de visite, des messages forts sur la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le séjour du pape François à Kinshasa a été un événement populaire fortement médiatique. Quelles peuvent en être les retombées politiques en pleine année électorale
1: La crise dans l'Est est restée quasi présente dans les propos du pape François qui a dénoncé, je cite, une exploitation des richesses de la RDC et la même mise de l'extérieur sur le pays.
2: Et satisfaction exprimée sur les progrès de la transition malienne après la visite du président de la commission de l'Union africaine à Bamako. Le pouvoir d'Assimi Goïtal rassure-t-il plus
1: trois jours de visite et Moussa Fakimamat, président de la Commission de l'Union africaine, s'est dit heureux de constater que des progrès réels ont été accomplis par la transition malienne, même si, dit-il, beaucoup reste à faire. Nadia.
2: Voilà pour le sommaire. Notre grand témoin aujourd'hui est Monsieur Stéphane Aqua. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'intervenir depuis Yaoundé au Cameroun. Vous êtes analyste politique camerounais. Nos confrères invités dans cette édition, Tchèque Boukassa. bonjour. Bonjour,
0: bonjour, monsieur.
2: Bonjour à vous. Vous êtes journaliste congolais au site www.congoprofond.net et vous intervenez depuis Kinshasa. Et depuis Bamako, en ligne, Alexis Calambri. Bonjour, Alexis. Bonjour. Bonjour à vous également, journaliste euh, au bi-hebdomadaire Mali Tribune. Et vous intervenez donc depuis Bamako.
1: Merci Nadir pour le panel. Nous commençons avec le débat et le Cameroun. Le procès d'Edgar Alem Ebengo et, et de quatre de ses proches dont son épouse s'est achevé en début de semaine. L'ancien ministre camerounais de la Défense a été reconnu coupable par le tribunal criminel spécial de Yaoundé pour le détournement de 23 milliards de francs CFA à travers des surfacturations. Il a été condamné à 30 ans de prison. Son épouse a pour sa part coupée de 10 ans de prison pour complicité de détournement de deniers publics. Plusieurs biens du couple ont également été saisis dans la procédure. Monsieur Mebengo a dirigé le ministère de la Défense de 2009 à 2015, puis le département des Transports de 2015 à 2018. Il était considéré comme un proche, voire un potentiel successeur du président Paul Biya. Il a nié les accusations et déclaré être victime d'un procès politique. Ses avocats qui ont dénoncé une instrumentalisation de la justice ont indiqué que l'ancien ministre a fait appel de sa condamnation. Euh, docteur... Stéphane Aqua, d'abord, vous en tant que Camerounais, comment est-ce que vous avez suivi ce procès
3: Comme un fréquent rebondissement, avec d'ailleurs au moment de l'annonce plusieurs informations qui se contredisaient, on a commencé à parler d'un acquittement pour ensuite dire sur d'autres éléments du dossier, sur d'autres dossiers, il était en fait condamné. Et par ailleurs, oui, on avait déjà commenté il y a quelques jours euh, la plaidoirie de ses avocats et surtout la lettre qu'il a lue devant ses juges pour, euh, il faut encore, clamer son innocence et estimer qu'il n'y avait rien dans le dossier qui pouvait lui valoir une condamnation. Aujourd'hui, il y a une partie... De, de, des camerounais, de la population camerounaise qui estime quelque part que justice a été plutôt bien rendue, dans la mesure où euh, certains co-accusés ont écopé de peines relativement justes. mais par ailleurs, évidemment, euh, on continue le parc de la population euh, camerounaise continue de s'interroger sur euh, l'intérêt de ces procédures, de ces procès, euh, la pertinence au bon fonctionnement du TCS, la pertinence de licences d'une juridiction d'exception qu'est le TCS, et bien sûr savoir si un procès de plus ne signifie pas finalement la lutte contre la corruption ici au Cameroun est un combat très loin d'être gagné.
1: Alors, on le sait, M. Mebengo n'est pas le premier proche du pouvoir, classique du pouvoir à se retrouver devant la justice camerounaise vous, en tant qu'analyste politique, com comment vous interprétez cela Est-ce que c'est le signe que la justice camerounaise est impartiale et, et que personne n'est à l'abri
3: C'est plus compliqué que ça, parce qu'effectivement, comme vous soulignez, à chaque fois, il s'agit de proches du président de la République ou de personnalités qui ont été à un moment qualifiées de potentiels présidentiels quand on aura le moment de penser à la succession de ce Billa. Et donc, on ne peut pas ne pas s'interroger sur les contingences et les coïncidences entre finalement ces statuts qui sont avérés ou simplement ou et puis des affaires que l'on colle à certains individus quand l'opportunité euh, est saisie, parce que comme vous l'avez souligné dans le CV de M. Mbongo, il a été ministre de la Défense et les faits qu'il se reprochait sont en rapport avec sa fonction, sa présence euh, à tête de ce ministère, mais ensuite il a été ministre des Transports et donc c'est bien après euh, son passage au ministère de la Défense que la justice s'est saisie de son cas et qu'il a été arrêté et détenu. Je vous signale qu'il a fallu quatre ans, entre mars 2009 et maintenant, pour que
1: l'instruction se fasse. Une un langue effectivement.
2: Monsieur, à quoi le, le Cameroun figure à la 142e place sur 180 pays du baromètre 2022 de l'ONG Transparency International sur l'indice de perception de la corruption dans le monde. Est-ce qu'avec avec cette condamnation, la justice camerounaise envoie un signal fort et montre une volonté de mieux lutter contre ce fléau
3: je ne pourrais pas dire cela de cette manière-là, puisque si vous comptez les signaux, il y en a déjà eu beaucoup depuis plus d'une dizaine d'années déjà. M. Mélingon n'est pas le premier à être condamné pour des faits dits de corruption. Et par ailleurs, on a encore, dans notre actualité d'aujourd'hui, des éléments qui se rapportent à un personnage à qui on attribue effectivement des, des accointances avec certains clans, Clans, euh, au sommet du, du système gouvernement ici à Donc, euh, Oui, quand euh, on a parlé d'opération, on l'avait appelé Pervier, on l'appelle d'ailleurs toujours Pervier, on utilise plus ou moins ce vocable désormais, quand on avait parlé du lancement de cette opération Pervier, il y a plus de 10 ans déjà, oui. euh, on se disait ça y est, euh, le gouvernement a compris que cela ne pouvait plus durer. Il va frapper si fort qu'il n'y aura plus jamais de corrupteurs et de corrompus. Et là, trois fois là, on s'aperçoit que non seulement les affaires continuent, les mauvaises affaires, en tout cas des affaires de ce genre-là, sont encore... Euh, euh, je dirais notre lot quotidien quasiment, et surtout que les sommes dont on parle sont de plus en plus grandes, si on se réfère au premier procès, à l'époque quand euh, on avait notamment l'affaire de Mouchipou, mmh. qui est ministre Mouchipou, mais c'est pas cette accusation qu'on avait plus d'ailleurs, cette affaire mouchipou on est aujourd'hui dans des quantités, des volumes, des implications, euh,
2: 10 fois, 20 fois. Mmh. Cependant, Ce... il, oui. il y a quelques... – Monsieur quoi cependant, selon le président de l'antenne camerounaise de Transparency International, l'avocat Henri Njo-Mangabel, la, strat la stratégie d'exemplarité mise en place dans euh, son pays n'a pas permis d'endiguer la corruption. Euh, Est-ce que vous, vous pensez que le tribunal criminel spécial dispose de suffisamment de, de moyens pour enquêter
3: ?– Évidemment non, évidemment non, il a d'abord fallu... Un certain temps avant que ce tribunal ait un corps d'officier judiciaire spécialement affecté aux enquêtes, aux investigations. Ensuite, quand on regarde la composition du tribunal, les qualités des de, de responsables à différents niveaux dans, dans cette institution, il y a très peu de... Personne capable d'évaluer un bilan comptable, de traquer des malversations financières. Il y a beaucoup de juristes, c'est vrai, mais très peu de qualifiés sur d'autres problématiques et par rapport à d'autres questionnements. D'une part, d'autre part, tout n'est pas que corruption dans ce qui est en jeu actuellement. Il y a effectivement des affaires de corruption il y a aussi beaucoup d'affaires de détournement de données publiques. Et cela ne se joue pas seulement en rapport avec clarté on peut signaler, ou la probité des de, de, de personnes qui seraient désignées à des hautes fonctions ici au Cameroun. Il faudrait que le fonctionnement, euh, la façon dont les procédures, de le marché public, les procédures, de euh, dépenses publiques soient à la fois plus claires, plus visibles et surtout plus transparentes quand on sache exactement comment ces circuits euh, sont euh, organisés il y a la dépense publique pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite, qu'il n'y a pas de moyen de finalement prendre l'argent là où il se trouve, dans les caisses de l'État, pour en faire un usage très particulier, très personnel. Donc, des personnes exemplaires à la moralité non douteuse, oui, mais aussi un système qui doit se réformer dans la façon dont il
4: organise la dépense publique.
1: Docteur, à euh, je voudrais d'abord vous demander, est-ce que vous êtes sous, sous haut parleur on vous saisit euh, oui. difficilement. Vous êtes sur haut parleur. Oui, je
3: l'ai fait. Vous voulez que je change
1: Oui, sinon le son ne sera pas...
3: Voilà, c'est
1: son. D'accord, ok. On, on espère que ça, ça, ça sera mieux. Mmh. Euh, alors, revenons un peu, docteur, si vous le voulez, sur, des, 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 sur certains des points que vous avez, vous avez évoqués. Vous parlez de, de sommes de plus en plus grosses euh, au fil des affaires qui se succèdent. Comment est-ce qu'on pourrait interpréter cela, selon vous C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, si on est en face de, de corruption et de détournement de fonds, euh, la peur de détourner de plus en plus n'existe plus Est-ce que vous l'interpréterez comme ça Ou alors les moyens de découvrir les, 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 les cas de détournement et de corruption sont beaucoup plus efficaces qu'au début de cette opération Hypervier euh, en 2026
3: euh, – Disons qu'il y a deux choses de mon point de vue. La première, c'est qu'effectivement, il y a des opérations de plus en plus grosses. Dans le cas de M. Belbenghor, il s'agissait d'achats de matériel pour l'armée. Donc vous comprenez qu'en conséquence, les contrats sont en, en milliers de milliards. Et cela représente donc des, qui, des, des, des volumes qui, qui sont tellement grands que les fuites ou les possibilités de distraire quelquefois euh, représente aussi des pourcentages et donc des, des en, en valeur absolue des, des sommes plus fortes. C'est une chose. Donc, au départ, on a eu des affaires de corruption dans quelques petits ministères, sur quelques petits budgets ou quelques petites opérations, je dis petites avec des guillemets, et donc des corrompus, des corrupteurs, qui se disputaient des sommes en centaines de millions, rarement au-dessus du milliard de francs CFA. Et puis, finalement, on est aujourd'hui dans des opérations plus importantes. On mm. pouvait parler de, de, de l'affaire que l'on appelle ici Covid-Gate, donc l'argent décidé est destiné oui. à la lutte contre la lutte le Covid-19. COVID oui. oui. Il y a eu aussi l'affaire du stade de Lende notamment. Donc là, on est dans des opérations euh, conséquentes, plus conséquentes, et donc mm. euh, l'argent qui pourrait être volé dans, dans ces opérations est plus, plus important. C'est une oui. chose. L'autre euh, élément qui, pour certains... Expliquer cet appétit, c'est justement la préparation pour d'après. Et on dit que si ces euh, prétendants ou ces prétendus prétendants euh, à la présidence après M. Biya ont besoin de. Déployer une machine électorale euh, capable de justement leur valoir euh, le succès aux élections à venir et la présidente de la République. Ils ont besoin donc de moyens et ces moyens,
1: les trouvent, mmh. ils, ils, ils vont les chercher là où l'État euh, finalement les met à, à, à oui. presque à leur disposition. Oh on a entendu M. Mebengo tout au long de ce procès dire qu'il était victime d'un procès politique. Justement, pour un, pour un pouvoir comme celui du président Paul Biya qui a, qui a, duré, qui a duré et qui a de nombreux partisans et courtisans, est-ce que les règlements de compte, au-delà de tout ce qui peut être affaire judiciaire, est-ce que les règlements de compte politique euh, seraient une pratique étonnante
3: Je ne suis pas étonné, non, bien sûr. Et pour euh, comprendre la défense de M. Beringo, il s'agissait de matériel pour l'armée et donc de marchés particuliers, de marchés spéciaux et qui dérogent aux règles euh, normales de, de, des marchés publics. Donc très peu de transparence et finalement... Aujourd'hui, quand on l'accuse, et il dit qu'on peut éventuellement l'accuser, mais qu'il faudrait qu'on démontre qu'il n'a pas respecté les procédures, étant donné qu'il n'y a quasiment pas de procédure en, en la matière. Oui. Donc, euh, oui, ça devient politique dans la mesure où les cas, c'est la rumeur peut-être, vous me direz, de, de corruption qui circule dans euh, l'info, par les réseaux différents, notamment les réseaux sociaux, ces cas sont très nombreux, mais en réalité, très peu de personnes suspectées sont de, ainsi traînées devant un tribunal, euh, jugées et ensuite condamnées. Mmh. Donc à ce moment-là, on parle évidemment de justice à tête chercheuse. Pourquoi lui et pas un autre Pourquoi celui-ci pour quelques millions Pourquoi pas tel autre pour quelques milliards Donc il y, a, il y a une gêne. On mmh. regarde tout cela avec euh, parfois beaucoup d'étonnement parce qu'on peut avoir l'impression de, de poids et plusieurs mesures.
2: Alors euh, Monsieur Monsieur quoi euh, on, on l'a vu, hein, euh, Monsieur Mebengo en euh, est intimement persuadé les victimes de, des luttes de pouvoir qui se jouent à Yaoundé dans l'ombre du président Paul Biya. Euh, Est-ce que, selon vous, le, le tribunal criminel spécial est, est vraiment indépendant du pouvoir politique? Est-ce que cette question euh, se pose?
3: La, la question se pose et la réponse je, je dis tout de suite non. Et ceux qui ont mis en marche la machine judiciaire sont des politiques, tout du moins ils appartiennent à, à l'appareil gouvernant. On parle notamment du secrétaire général à présence de la République, le SGPR dans le vocabulaire yaoundéen, euh, et qui aurait donc dit qu'il fallait mener une enquête sur les agissements de M. Ce qui veut dire que la, la justice obéit aux instructions d'un gouvernement. Il est politique, plus ou moins. Et c'est un gouvernement donc il est ouais. en charge des affaires de l'État. Dans ce gouvernement, il y a, oui, on l'a constaté, ouais.
2: et beaucoup sont capables de les repérer, des clans. Et quand un... Euh, donc les accusations de l'ancien ministre de la Défense sont, sont crédibles, quand il dit qu'il s'agit d'un procès politique et qu'on veut lui nuire.
0: Oui, elles peuvent être, elles peuvent être illustrées.
3: illustrées. D'autant plus que si les condamnations sont fortes parce que c'est la loi... Fixe ces peines-là. Euh, il est avéré que l'accusation a eu beaucoup de peine à trouver les éléments qui soutiennent son argumentaire. Donc aujourd'hui, on peut se dire que finalement le verdict était écrit avant même que le procès n'ait commencé.
1: Alors, merci, docteur Akoa, Nous allons revenir à vous tout à l'heure, le temps de prendre euh, les avis de nos confrères Alexis Calombri euh, à Bamako. Euh, Alexis, on a entendu le président Paul Biya, je le disais dans son discours du Nouvel An, avertir ceux qui s'enrichissent illicitement en spoliant l'État. Ce sont ces mots qu'ils vont devoir rendre des comptes. Et ce n'est pas la première fois que le président camerounais s'exprime ainsi sur cette sur ce que lui-même a appelé un fléau qui qui, qui prend de l'ampleur. Est-ce que le président Paul Biya, selon vous, est dépassé? en quelque sorte par les pratiques dans son propre camp. Est-ce que il, il parle il parle en, en désespoir de cause ou non pas, pas, pas du tout.
4: En fait, ce qu'il y a de façon générale en Afrique, c'est que de plus en plus la lutte contre la corruption semble être un étendard qu'on on agit, disons, en devant les visages on agit devant les des gens qu'on veut abattre. Euh, mais je suis convaincu que les chefs d'état, les dirigeants de savent que euh, pour lutter contre la corruption, véritablement, il faut mettre des mécanismes. Mais on ferme les yeux, on voit les gens s'enrichir. Mais les mécanismes, et... il y a cette
1: opération hyperveillée avec ce tribunal spécial. Le mécanisme, il semble
4: exister. C'est pas de cette façon. C'est-à-dire, euh, il ne s'agit pas de contrôler, il s'agit d'empêcher les gens de voler. Et il n'y a que le mécanisme qui peuvent le faire, et surtout de plus en plus à l'heure du numérique, c'est facile. Donc, euh, oui, de plus en plus, le, la lutte contre euh, la corruption euh, utilisée à, à deux niveaux. Euh, pour contenter le peuple et vouloir euh, se donner une nouvelle virginité. Ensuite, euh, pour abattre euh, ce qu'on veut abattre dans son camp. Mais en tout état de cause, je pense que, euh, pas seulement euh, au Cameroun, hein, euh, à tous nos chefs d'État, nos dirigeants, je pense que la, la solution idéale serait de faire en sorte que les mécanismes en paix, disons, ne permettent pas le vol. Mmh.
1: Merci beaucoup, Alexis. On prend une pause.
0: Le débat BBC Afrique Africa Radio présenté par Saint-Michel tompté et Nadir Jenad. Le débat
1: Bienvenue à vous dans la deuxième partie du débat BBC Afrique, Afrique Radio avec notre grand témoin et l'analyste politique camerounais, Dr Stéphane Aqua. Il intervient de Yaoundé. Nos confrères Tchèque Bukassa, euh, journaliste à 3ww 3wcongoprofond.net, euh, Il est en ligne de Kinshasa et Alexis Calombri, journaliste au bi-hebdomadaire Mali-Tribune. En téléphone depuis Bamako, vous retrouvez cette émission en podcast sur nos sites 3wafricaradio.com et sur www.bbcafrique.com La suite du débat avec le Cameroun et avec le point de vue Nadir, euh, oui. de Tchèque Boukassa sur cette actualité au Cameroun Tchèque, euh,
0: Je dirais que l'opinion congolaise
1: était plus branchée sur euh, la venue du pape On s'en doute effectivement euh, l'actualité en RDC Personnellement j'ai suivi de loin
0: euh, cette actualité camerounaise sans trop des détails, donc je ne sais pas ce euh, fait sur euh, le contour
1: de l'affaire. La question aussi, ça serait Tchèque, euh, est-ce que ce genre de procès, des procès qui, euh, qui mettent euh, euh, au devant de la scène des, des, des classiques du pouvoir, il y en a eu également en RDC, plusieurs, euh, plusieurs proches du président Tshisekedi euh, euh, sont poursuivis ou ont été poursuivis. Est-ce que ce genre de procès de grosse affaire euh, est, est, un, est un outil efficace pour lutter euh, contre la corruption, contre les détournements, contre plus de transparence au sommet de l'État surtout. Oui, effectivement,
0: l'opinion congolaise est toujours scotchée sur ce genre de procès où on voit le, des intouchables, entre guillemets, devant la presse, et, pardon, devant la justice, devant la barre. Cependant, l'opinion est de plus en plus sceptique. Elle ne croit pas vraiment à, à la franchise de la justice. Parce que souvent, les gros poissons, lorsqu'ils sont mis devant la justice, en fin de compte, ils sont soit euh, acquittés et on ne connaît pas, le, on ne sait pas retracer où est parti, par exemple, l'argent la, détourné. Et l'opinion est de plus en plus sceptique pour, et, et ne croit pas trop à la
2: justice locale. Stéphane, à quoi pour revenir à ces euh, aux, aux sommes hein, qui euh, sont utilisées Vous avez évoqué de, des sommes très importantes, de plus en plus importantes dans des affaires de corruption. Selon un rapport de 2022, la Commission nationale anti-corruption en 2021, le préjudice financier de la corruption pour l'État du Cameroun est de 44 milliards de francs CFA. Pour le président camerounais, la lutte contre la corruption constitue une priorité. Mais est-ce que la, la volonté politique est réellement présente selon vous Est-ce que, par exemple, il y a une réticence encore de la classe politique à déclarer leurs biens et patrimoines
3: Oui, le fameux article 66 de la Constitution de 1996, qui n'est toujours pas entré en application, cet article-là en particulier. Et donc, oui, on peut se demander comment on va évaluer l'enrichissement d'une personne si on ne sait pas quel patrimoine elle avait à son entrée en fonction et établir la différence avec les biens qu'elle possède désormais. Donc c'est un grave souci, c'est un outil qui manque pour cette lutte anticorruption et malheureusement le système gouvernant ne fait rien pour mettre tout le monde dans une obligation de déclarer son patrimoine et donc donner aux, aux agences qui traquent le, le, les mauvais gestionnaires, donner un moyen de contrôle de, de, du portefeuille de, 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 de ces hauts fonctionnaires-là notamment. Le deuxième élément, on parlait effectivement de prévenir la corruption, c'est qu'il y a un code des marchés publics au Cameroun qui est très clair et très intéressant. Quand vous le lisez, c'est formidable, tout devrait bien fonctionner, sauf qu'il y a ensuite une grande liste d'opérations qui relèvent des marchés spéciaux, des marchés particuliers, et qui sont dérogatoires du, du Code général des marchés publics. Et bien évidemment, dans ces opérations-là, il y a moyen matière à corruption, à détournement de fonds. Ou alors, comme pour la Cannes, dans l'urgence, on décide de procédures qui poivre permet d'accélérer la réalisation de chantiers. Évidemment, ces procédures dans la vitesse et parfois la précipitation, ou alors la précipitation voulue, la, la vitesse souhaitée, les contrôles, les vérifications nécessaires et donc les, parfois les vérifications même des montants euh, qui sont demandés au trésor public, tout cela n'est pas très régulier et très euh, euh, sérieux. Et finalement, là aussi, on laisse à quelques-uns ouais. l'occasion de profiter de, de, de ces failles pour s'enrichir. Donc oui, il y, y a beaucoup d'éléments qui, ouais. heureusement, ont déjà été énoncés depuis très longtemps par les observateurs. Vous avez parlé de transparence internationale. Mm -hmm. On le sait donc, mais on ne voit pas de décision, de mesure qui euh, permettrait de colmater ces trous, ces et brèches béantes et qui, pourtant, sont euh, évidentes et chacun sait que c'est ainsi, mm -hmm. notamment ainsi, alors, que les corrompus alors... et les corrupteurs
1: procèdent. À vous entendre, donc, euh, docteur Akoa, euh, il, il semble qu'on aura de plus en plus de procès avec de grosses sommes en jeu. Euh, la justice elle-même, euh, d'un côté critiquée et, 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 et accusée d'être instru instrumentalisée, de l'autre côté une volonté politique, vous l'avez dit, peut-être qui n'est pas très euh, euh, affirmée, Ensemble. Comment faire pour que la lutte contre la corruption et les crimes économiques soient réelle au Cameroun
3: C'est un problème systémique. Vous savez que dans ces affaires-là, celles dont on parle, il s'agit... Euh, effectivement d'opérations entre individus qui concernent des individus importants, soit dans le système politique, soit dans le monde des affaires, donc euh, oui, il y a des tentations, il y a des tentateurs et il y a des gens qui sont tentés mais par ailleurs il y a aussi toute une corruption, j'allais dire ordinaire qui concerne des agents de l'État à un moins haut niveau mais une corruption qui est entretenue notamment par la faiblesse de certains dispositifs sociaux vous avez des gens qui détournent de l'argent pour des opérations à caractère social dans leur village, dans leur euh, terroir. Et finalement, ce n'est pas bien d'avoir pris cet argent-là, mais ça résout quand même un problème au final. Donc, quelque part, euh, on s'est servi dans les caisses de l'État, mais on a rendu un service à la population en regard de, de, de cet acte-là. Donc, tout cela doit être euh, compris. Je pense qu'on commence déjà à le comprendre. Et ensuite, ce doit être... Euh, résorber ou euh, soigner, si on peut parler de maladie, par des, des mesures qui voudraient dire plus de sécurité pour les petits, les marginalisés dans la société, plus d'actions de l'État directement dans les terroirs, les territoires loin du centre, dans les périphéries. Ça veut dire aussi effectivement plus de contrôle de la dépense publique. Vous avez aujourd'hui un rapport qui signalait que finalement, on est vous avez entendu parler certainement de ces fameuses lignes, notamment la ligne 94, on est aujourd'hui sur une période de plus de 4 ans à 4 000 milliards de francs CFA dépensés en sous forme d'aide, de cadeaux à des amis ou à des alliés du système, euh, en dérogation de tout. Et malheureusement, ces cadeaux-là auraient pu être mieux organisés si la façon d'élaborer le budget, la façon de dépenser de l'argent, c'est-à-dire la programmation budgétaire, l'effectivité, ce qu'on appelle la maturation des projets, l'effectivité des objectifs et des moyens pour y arriver, tout cela a été fait de façon rationnelle et objective, devrait normalement, oui. normalement éviter qu'effectivement il y ait des déperditions, parce que la corruption et le oui. tourment de public, ce n'est pas que de la majorité, c'est aussi des faiblesses dans le, le système de la dépense publique, ou de contrôle de l'action publique notamment, et ce contrôle qui pourrait être politique si les assemblées, la Chambre haute et la Chambre basse, prenaient leurs responsabilités et décidaient de vérifier exactement l'action de chaque ministère de chaque entité parapublique oui. qui concourt notamment à la délivrance de biens et de services pour les populations et devrait le faire dans l'attente de doc.
2: Pour son 40 e voyage à l'étranger, le pape François s'est rendu cette semaine à Kinshasa avant de rejoindre Jouba, capitale du Soudan du Sud. Initialement prévue en juillet 2022, cette visite avait été reportée en raison des douleurs aux genoux du pape de 86 ans qui se déplace en chaise roulante pour la République des démocratique du Congo qui compte le plus grand nombre de catholiques d'Afrique. Il s'agissait de la troisième visite d'un pape après celle de Jean-Paul II en 1980 et 1985. Le pape François a rencontré des victimes des violences, célébré une gigantesque messe devant un million de personnes et rencontré des jeunes réunis dans le plus grand stade du pays. Cette visite a été particulièrement marquée par une grande mobilisation et des discours poignants du souverain pontife. Le pape François a lancé le 1er février, à Kinshasa un vibrant appel face aux cruelles atrocités perpétrées dans l'Est de la RDC. Peu avant, il avait dénoncé, je cite, « le colonialisme économique qui se déchaîne dans ce pays au sous-sol d'une immense richesse et à la terre fertile ». Devant le président Félix Tshisekedi, le pape a glissé un appel à des élections transparentes et crédibles. Enfin, le pape a dénoncé vigoureusement la corruption qui sévit dans le pays en demandant aux jeunes rassemblés au stade des martyrs de Kinshasa de reprendre son slogan lancé en français « Pas de corruption ». Alors Tchèque Boukassa, quel bilan vous vous dressez de cette visite du pape en République démocratique du Congo Est-ce une visite réussie à la fois pour le Vatican et pour les autorités congolaises
0: tout à fait. Le, le bilan, je pourrais dire, c'est largement positif. Le, la vie du pape à Kinshasa a été très suivie. L'opinion congolaise a été très attentive à la visite du pape sur le sol congolais. Et elle le remercie même pour euh, avoir éclairé le monde sur la situation sécuritaire, sociale et politique de la RDC. Bon, je dirais que globalement, la visite du pape a, a non seulement attiré les regards du monde sur notre pays, et particulièrement sur la situation de l'Est, mais même sur... L'exploitation et le pillage des de ressources, c'est une voix forte dont les Congolais avaient besoin.
2: Alors le souverain pontif a eu des mots très forts pour dénoncer le colonialisme économique qui se déchaîne dans le pays. Pour les catholiques congolais, la visite du pape apparaît comme une sorte de réconfort dans un contexte avec beaucoup de, de tensions. Mais concrètement, Tchèque, à part le réconfort que peut apporter la visite du pape François pour les Congolais
0: à part le mais je dirais surtout l'apaisement. C'est un message d'apaisement, parce que vous savez, cette année, c'est une année électorale. Généralement, au Congo, il y a toujours de fortes tensions pour, euh, durant la période des élections. Et cette fois-ci, le message du pape a permis d'apaiser les esprits. Parce qu'il y a longtemps qu'on a vu des gros des grosses personnalités, des grandes personnalités de la scène politique nationale se mettre ensemble, même s'il n'y a pas eu de discussions entre entre elles, mais nous avons vu, nous avons tous vu, nous avons vu euh, Martin Fayulu, euh, Moïse Katumbi et oui. d'autres euh, grands grands poissons de la de la scène politique se mettre ensemble et suivre le message du Pape.
1: Justement, cette présence des, des, des personnalités, des hautes personnalités de la RDC, certains médias congolais disent que ces personnalités ont raté l'occasion de se réconcilier avec cette visite du pape et, et surtout le président Félix Tshisekedi. Certains s'attendaient à ce qu'il fasse plus de gestes de, de réconciliation envers euh, euh, ses, ses actuels adversaires politiques, notamment Martin Fayoulou euh, que, que vous évoquez, ou encore euh, Moïse Katoumbi. Est-ce que la classe politique, justement, a saisi euh, l'occasion de cette visite ou plutôt l'a ratée, selon vous
0: Je pense que je pourrais dire qu'elle a saisi, effectivement. Parce que déjà, euh, même si jusqu'ici, il n'y a pas failli... eu. Il n'y a pas eu d'autres déclarations, il n'y a pas eu de grandes déclarations de, 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 de la part des uns et des autres, mais du moins, euh, l'un des de, 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 de candidats au futur, à, la, à la future élection présidentielle, en mmh. l'occurrence M. Martin Faulou, il, euh, il a aujourd'hui même, à la, à la fin de la visite, au dernier jour de la visite du pape, il a envoyé un, un tweet, disant avoir pardonné, avoir accordé le pardon à ceux qui ont volé la victoire du peuple, et il promet qu'il s'est engagé pour ces élections transparentes, impartiales et apaisées en 2023. C'est déjà ainsi l'avant-coureur que, il, euh, mais de façon, nous espérons que surtout mmh. les autres acteurs mmh. vont suivre et vont faire des déclarations dans le même sens. Il y a déjà la, la visite du pape à. Le n'est pas plus aimé à appeler durant son, son son discours aux élections libres, transparentes et crédibles, impartiales et surtout apaisées.
2: Mmh. En Alors, justement, Tchèque, uh, uh, hein, le, uh, le pape a en effet uh, lancé un appel à des élections transparentes et crédibles. Les dernières élections avaient été critiquées par les évêques congolais. Est-ce que l'église catholique congolaise s'en renforce de cette visite du pape et de ses déclarations concernant les élections Et l'église catholique congolaise ne manquera pas de donner son avis sur l'organisation des prochaines élections
0: Jusqu'ici, jusqu l'église catholique est dans son rôle. Son rôle. Euh n'est pas toujours d'être d'accord avec les, les, les autorités du pays. Et l'universalité de l'Église est un principe, nous le savons tous, parce il euh, y, y a une frange de, de l'opinion qui s'en prend aux déclarations, aux déclarations, je dirais, euh, euh, corsées du cardinal Ambongo. Et on a vu, même certains, dirons, l'État à à, à la messe, euh, disons, à la rencontre entre le pape et la jeunesse qui a eu lieu au stade des martyrs, des jeunes gens tenant des calicots avec des messages à contre les cardinal. Et cela, cela, cela n'empêchera pas à, 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 à l'Église, euh, bon, à, à ces, à ces gens-là, mmh. Face à toute rencontre contre le, le cardinal Mbongo, moi, je, personnellement, je pense qu'il y a juste un exercice à faire. de poser, la frustrer de ce qu'il dit ou de ce qu'il dénonce. Dans les cas contraires, on se perd toujours dans des émotivations qui ne produisent pas grand-chose contre lui. Il est très vis-à-vis du pouvoir actuel. Il n'a pas manqué de le, de, de le dire encore devant les papes. Et une certaine opinion, surtout ceux qui sont proches, ceux qui sont favorables au régime, étaient très mécontentes.
1: Bon. Et donc, selon vous, selon la question de Nadir, et aussi j'aimerais vraiment avoir votre avis sur, sur ce point tchèque, est-ce que cette visite du pape, euh, renforce la Senko et est en quelque sorte en défaveur du président Tshisekedi. On sait que le régime et la Senko ont eu des frictions, notamment même sur la désignation du président de la, euh, de, de, de la CENI. Est-ce que ce que le pape a dit sur place à Kinshasa est un atout pour la Senko en défaveur de, du président Félix Tisekedi Je pense que c'est effectivement il vient... Comme une sorte de. Il a renouvelé sa
0: confiance à, à, à la synchro, qui a toujours eu une position de sentinelle en défendant le, le plus faible. Avec les propos du, du pape, avec la visite du pape, la synchro se sent plus
1: forte. Renforcée. Alors, on va Renforcé. écouter. Euh Merci beaucoup Tchèque. On écoute euh, notre invité sur cette grande actualité, en tout cas en RDC très médiatisée. Euh, docteur Akua, ce qui est sûr, la visite du pape a permis de donner une visibilité euh, internationale à la crise dans, dans l'est de la RDC, Tchèque le soulignait tout à l'heure. Mais est-ce qu'on peut en attendre plus, notamment sur le plan politique, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays
3: je ne serais pas effectivement aussi enthousiaste. Je pense que la, la visite était une visite réussie, les messages ont été forts, le pape visiblement été bien briefé sur la somme des problèmes qui traversent la RDC, il a dit ce que les gens voulaient entendre. Il a donné des orientations qui seraient utiles pour le futur. Maintenant reste le jeu des acteurs. La classe politique congolaise, euh, on le sait, a pris l'habitude d'utiliser aussi la violence comme moyen d'expression. Est-ce qu'elle va lier ces procédés et aller aux urnes de façon pacifiée C'est encore euh, un sujet d'interrogation. Il y a il reste presque un an jusqu'aux élections et c'est compliqué de savoir ce qui peut encore se passer et raviver certaines flammes et, et, et faire renaître certaines violences est-ce que ce sera un bon
1: point pour le président Tshisekedi dit qui s'est qui déclaré candidat à cette élection est-ce que c'est un bon point pour lui cette visite du pape ou pas,
3: pas Objectivement non il, il est, si on sait bien lire pas seulement entre les lignes si on comprend le message c'est sa gestion qui a été fortement critiqué. Euh, beaucoup en RDC disent que le bilan du président Tshisekedi reste à faire, qu'il ne sait pas très bien sur quel bilan il demandera à être réélu. Mais ensuite, euh, si on, on se remet au jeu des passions et finalement on retrouve les vieux clivages de la vie la politique congolaise, euh, c'est bonnes conduites peuvent être très vite effacées par ce qui a malheureusement traversé la, le, le Congo depuis longtemps avec, je le répète, enfin je le souligne aussi la situation à l'Est et même si dans les messages du pape euh, Visiblement, il donne aussi des indications sur ce qu'il pense de la relation avec le Rwanda. Il n'en peur pas moins que pour l'instant, entre avec le Rwanda le M23 et quelques autres acteurs de la crise à l'est de la RDC, les éléments d'un accord de paix ou en tout cas de réconciliation se tardent encore à prendre forme. Et cela peut être des points qui hypothèqueraient la tenue d'élections comme le souhaiterait le pape pacifié, libre, transparente
2: et objective. Oui. Alors docteur, à quoi on la République démocratique du Congo et le pays d'Afrique qui compte le, le plus grand nombre de catholiques Est-ce que pour le Vatican, cette visite est aussi stratégique dans le sens où les églises, par exemple, se vident, notamment en Europe, et que l'Afrique, et en particulier la RDC, deviendra l'épicentre de la religion catholique dans les prochaines années Et cela, le président Tshisekedi l'a bien compris
3: oui, il y a cet élément-là. Vous parlez de la RDC, on pourrait parler d'autres pays d'Afrique centrale où les euh, catholiques sont relativement majoritaires, donc représentent euh, une force, ce pas seulement électorale, une force morale euh, très importante, mais en même temps, en RDC et ailleurs en Afrique, euh, pas seulement francophone, on voit la poussée d'églises dites euh, réveillées avec... Euh, ce messianisme et mm. cette façon-là de, de, de vivre l'évangile qui est tout sauf tranquille, en tout cas apaisé, et qui parfois euh, laisse beaucoup de place, ou en tout cas alimente, de mon point de vue, euh, quelques débordements. Donc le, le catholicisme a aussi à se battre, excusez-moi le terme pour une religion, pour exister face à d'autres mm. religions qui menacent sa position et qui euh, enthousiasment, en tout cas, euh, drainent des foules de plus en plus nombreuses et malheureusement aussi peut-être euh, finalement font de la foi euh, un instrument de conflit, de dispute, de division, plus qu'un élément qui réunirait euh, des fidèles, des croyants. Mmh.
1: Et... Merci docteur Accord. Nadir, on écoute euh, euh, Alexis. Alexis. Oui. Alors,
4: euh, deux choses bien, par rapport à au, euh, au Congo et à la visite du Pape. Euh, c'est vrai, on serait très je suis, euh, si tout d'un coup la classe politique se convertissait à la vertu et euh, arrêtait les le calculs et les coups bas, euh, je suis sûr que ce qu'on attend, euh, ce qui peut être la retombée de cette visite, c'est d'avoir un éveil de la conscience des populations. Un million de personnes qui étaient sur place et le message du paquet qui a été véhiculé sur tous les réseaux sociaux, y compris euh, jusqu'en Afrique de l'Ouest ici et dans, dans toutes les pays où tout le monde s'est en train que ça ne s'adressait pas au Congo, ça s'adressait à toute l'Afrique. Donc je pense qu'il y aura éveil de concert des, des peuples pour euh, comprendre qu'il est temps qu'on se réveille, qu'on se batte contre certaines injustices imposées Deuxièmement, je pense que pour ce qui concerne la communauté chrétienne et la conférence épiscopale, c'est vrai que la conférence épiscopale se rachète en ce sens qu'on a du tout, disons, la connaissance qu'elle avait avec Mobutu, mais vous avez vu que c'est grâce à la conférence épiscopale surtout que nous avons été félices qui dit même euh, c'est un accident d'histoire et de la réelle politique parce que euh, le sortant pour euh, se donner bon disons pour assurer ses arrières, à chercher de plus faire du groupe pour passer le pouvoir. Mais en tout état de cause, cette visite est à saluer et aura des retombées fortement à tous les niveaux. Mmh.
1: Merci Alexis. On enchaîne avec le dernier sujet au pas de course, c'est le Mali. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Fakimamat, s'est dit satisfait des progrès accomplis par la transition malienne, même s'il reste beaucoup à faire pour le respect des engagements pris par les autorités de la transition. Moussa Fakimamat a effectué une visite de trois jours à Bamako où il n'a pas pu rencontrer les acteurs de la classe politique et la société civile à son grand regret, a-t-il déclaré. Alors Alexis, déjà, est-ce que vous avez des éléments Pourquoi est-ce que le président de la commission euh, de l'Union africaine n'a pas pu rencontrer la classe politique ou la société civile en, en trois jours de visite
4: Non, premièrement parce que euh, lui-même avait un agenda très chargé. Et deuxièmement parce qu'aujourd'hui, euh, nous avons une classe politique euh, euh, tellement divisée et une société civile euh, euh, on peut le dire en lambeau. Donc, ce qui fait que sur beaucoup de plans, euh, vouloir rencontrer des gens qui ne vont pas venir ensemble, on euh, ne sera pas comme qui choisir. Donc, en voulant le faire sur beaucoup de plans, on va plus créer de polémiques, que, euh, disons, ce qui serait pas le cas. Je pense que c'est cette raison qui l'a fait surtout réculer sur ce plan qui rencontrer, au détriment de qui, et euh, voilà.
1: Alors, si c'est le cas, est-ce qu'avec les rencontres, avec une seule partie, on va dire, donc les autorités et les organes de la transition, de gestion de la transition, est-ce que cela peut permettre d'avoir une vue claire sur les avancements de cette transition Le président de la Commission de l'Union africaine parle de, de, de véritables progrès accomplis. Quels sont ces éléments qui, le, qui peuvent satisfaire aujourd'hui dans la transition malienne
4: oui, Alors, il y a euh, deux niveaux. Il y a d'abord qu'un calendrier, un chronogramme de sortie de la transition a été adopté euh, et validé avec euh, la CdaO euh, qui suit son petit bon nombre de chemins. Donc, euh, un chronogramme qui fait consensus à peu près au Mali. Et euh, à ce niveau-là, donc, il n'y a pas de problème. Le problème qui se pose, c'est que euh, le premier point, l'un des points du chrono chronogramme, c'est que on a, euh, en mars, déjà, mois prochain, mmh. Mmh. Euh, le référendum mmh. sur la nouvelle Constitution. Sauf que il n'y a pas consensus euh, et que l'avant-projet qui avait été rédigé a fait beaucoup de bruit. Du coup, le président a encore mis une commission pour 15 jours pour réfléchir, valider et refonder cette, cette mouture-là. Donc voilà le premier niveau de blocage. Le deuxième, c'est qu'aujourd'hui, vous avez même des partis qui remettent en cause une nouvelle constitution. Donc, euh, oui, le chronogramme suit son cours, connaîtra ouais. certainement des retards, mais il euh, y a des difficultés qui font que peut-être euh, ça va connaître des... Des grincements de temps.
2: Alors, euh, Alexis, hein, selon Moussa Ahmad, euh, des progrès réels ont été accomplis par la transition malienne. Euh, cette visite a, a aussi été l'occasion pour les autorités de la transition d'exhorter l'Union africaine à lever les sanctions qu'elle a imposées au Mali le 14 janvier 22. Euh, Est-ce que du côté des, des autorités maliennes, on croit une levée des sanctions euh, prochainement
4: alors, depuis, euh, depuis les sanctions, hein, le Mali se bat, les autorités euh, font tout pour euh, la levée de ces sanctions. Euh, C'était d'abord avec la CDAO et c'est toujours en vigueur, c'est la suspension du Mali à tous les niveaux. Euh, beaucoup de ces sanctions euh, sont conditionnées à des élections, euh, mais d'autres étaient quand même euh, liées au fait qu'on puisse rassurer la communauté, par euh, le chronogramme et euh, son respect. Bon, Ce qui suit son cours actuellement, c'est pour ça que sur beaucoup de points, on s'interroge sur euh, certains, euh, certaines sanctions qui sont toujours en vigueur. Mmh. Mais oui, c'est une forte demande de, des autorités maliennes pour que, sur beaucoup de plans, euh, les sanctions soient levées et que le Mali puisse reprendre sa place. Et surtout... Euh, jouir de certains fonds bloqués.
1: Hum. Euh, Tchèque euh, Boukassa cette visite euh, du président de la commission de l'Union africaine à Bamako et surtout les propos qu'il a tenus sont plutôt encourageants pour, euh, pour Bamako. Euh, Est-ce que vous aussi vous y voyez une levée prochaine de ces sanctions et le retour du Mali euh, dans, dans les, les rencontres et, et les différentes instances de l'Union africaine Écoutez,
0: c'est toujours intéressant de de, ré de répartir sur euh, un dialogue pour euh, reconstruire ce pays. Et moi, je pense que. Ah ben, je pense que. Vous répétez la question, s'il vous plaît?
1: Alors je dirais, est-ce que selon vous, les propos du président de la commission de l'Union africaine augurent de, de, de la levée des sanctions sur, sur le Mali et son retour dans les instances de, de l'Union africaine Est-ce que c'est encourageant selon vous
0: Oui, c'est un encouragement, c'est un encouragement. Toute, toute, euh, toute l'Afrique voudrait bien voir euh, la paix revenir.
2: Alors, on va demander la l'avis de notre grand témoin. Euh, Stéphane Aquin, on a vu Moussa Fakimah donc, qui s'est rendu au Mali. Le Premier ministre burkinabé s'est aussi rendu à Bamako. Euh, et Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, est attendu au Mali euh, le 6 février prochain. Est-ce que les autorités maliennes de la transition sortent renforcées, selon vous, euh, après ce ballet diplomatique intense, notamment sur le plan continental
3: oui renforcer, je n'utiliserai pas, pas exactement le même mot, mais évidemment, on oublie ces moments où on ne voulait pas discuter avec la junte, estimant que ça... n'était pas légale et sans doute pas légitime non plus. Aujourd'hui, il y a des discussions à un haut niveau. Le fait que l'Union africaine euh, revienne dans le, le schéma des discussions et, et des systèmes diplomatiques, c'est important, parce que la CDAO avait peiné à un moment à gérer cette crise et à faire entendre sa position. Euh, pas seulement au Mali, au Burkina également. Donc euh, c'est intéressant, oui, de, de voir que finalement on va vers une sorte de normalisation et c'est tout à l'avantage du régime en place actuellement à Bamako. Maintenant, reste à savoir deux choses. Est-ce que sur le plan sécuritaire, la situation sera telle que... La transition aboutira à des élections dans un climat, dans un contexte apaisé. On revient à l'apaisement comme en RDC tout à l'heure. Ou alors, finalement, les questions géopolitiques restantes. Il y a encore beaucoup d'inquiétudes qui traversent la population malienne et qui feraient pencher peut-être quelques-uns vers l'envie ou l'idée de prolonger encore la transition jusqu'au moment où elle estimerait pouvoir passer la main. Euh,
1: Normalement. Merci, docteur Akwa. Nadir.
2: Le débat BBC Afrique, Africa Radio,
1: c'est en duplex
2: à Dakar et Paris et c'est l'heure d'écouter les messages des auditeurs sélectionnés par Didier Ladislas Lando de BBC Afrique.
0: Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter arrobase débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com slash débat BBC Africa.
5: Bonjour saint bonjour Nadir, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Condamnation de l'ancien ministre camerounais de la Défense, Théodore Lacou, affirme que cette condamnation peut servir de leçon à d'autres personnes qui occupent des postes et qui sont tentées de détourner l'argent du contribuable. Notre internaute appelle cependant la justice à être plus indépendante et impartiale afin de ne pas servir d'instrument pour des règlements de comptes politiques. Nestor de le lui estime que cette condamnation est le fruit de l'instrumentalisation de la justice, ce qui est malheureusement monnaie courante en Afrique. Visite du pape en RDC, Charles Bazema se réjouit de cette visite et pense que ce sont les hommes politiques, en l'occurrence le régime en place, qui profitera le plus des retombées de cette visite. Pour lui, le président sortant pourra exploiter cela pour les prochaines campagnes. Notre internaute salue également le discours du pape, mais estime que cela ne changera rien au quotidien des Congolais tant que les politiciens ne changeront pas de paradigme. Sur la visite du président de la commission de l'Union africaine au Mali, notre internaute affirme que c'est ce que l'Union africaine et la CDAO devaient faire depuis le début de la transition. Merci à Jean-Cocouzounon pour sa fidélité. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com slash le débat BBC africa Radio. Et d'ici là, bon week-end à tous.
2: Merci pour ces messages Didier. Alors Docteur, à quoi on a entendu un premier message d'auditeur euh, qui dit que cette condamnation au Cameroun peut servir de leçon à l'ensemble de la classe politique camerounaise Est-ce qu'on peut aller plus loin en, dis en disant que c'est même un avertissement pour la classe politique, pour une partie de la classe politique
3: C'est un avertissement, mais pas pour la corruption. C'est un avertissement pour ceux qui auraient de grandes ambitions, présidentielles notamment, et ils sont de, ainsi... Euh, comment dirais-je, averti, oui, qu'effectivement, leur appétit pourrait leur valoir des tourments judiciaires.
2: C'est la fin de cette émission, nous étions en compagnie de Stéphane Aqua, analyste politique camerounais, nos confrères invités dans cette édition cette semaine, depuis Kinshasa, Tchek Boukassa, journaliste congolais au site www.congoprofond.net, et depuis Bamako, Alexis Calambri, journaliste au Beau bi-hebdomadaire Mali Tribune. Merci Didier Ladislas-Lando pour la préparation de cette émission, merci Abdou Diop pour la réalisation. Depuis Dakar, vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs www.africaradio.com et www.bbcafrique.com Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Au revoir saint et à la semaine prochaine.
1: Au revoir Badir, bonne semaine à tous.